0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, выслушайте радио Шансон Орск, в эфире программа ⁇ Заварники ⁇ и в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими. Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о деле собственника Орского предприятия. Он попал под суд по обвинению в преднамеренном банкротстве этого самого предприятия. Обсудим, как у нас в городе проводится омолаживающая, так называемая, обрезка деревьев. Коснемся и других интересных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости. Ну и мы продолжаем рассказ о предприятиях, которые были эвакуированы в Орск во время Великой Отечественной войны. О том, в каких условиях жили рабочие. Ну, мы часто говорим, вот это там победа ковалась в тылу. Такой уже, знаете, расхожий штамп, что ли, да, вот, вот принято так говорить. И мы мало задумываемся о том, а в каких условиях все это происходило. На самом деле, с одной стороны, да, на наш город бомбы не падали. Тут, я не знаю, пули не свистели. Но условия были, я вам скажу, Ого-го какие. И работали, работали, ну, мужчины молодые, сильные уходили на фронт, работали старики, женщины, порою и дети, работали они в действительно жутких условиях. Так вот, в феврале 43 -го года Горсовет констатировал, что на заводе номер 728, ну, в прошлый раз я вам рассказывал, это завод, который выпускал минные взрыватели, секретнейший завод, очень важный завод, хоть и небольшой. Так вот, там а, качество питания рабочих оказалось, ну, просто отвратительным. Вот я вам а, зацитирую оригинальный, настоящий, подлинный документ исторический. «Качество питания в столовой» неудовлетворительное. А именно, однообразные блюда, лапша, затируха, отсутствуют специи. Овощные блюда приготовляются только из зеленого свекольного листа и огурцов. Капуста в течение января месяца в столовую не завозилась. 7 февраля касса при отпуске обедов вырезывала у рабочих за порцию якобы мясного супа мясные талоны по 50 граммов. Хотя, фактически суп был сварен без мяса. Конец статы. Ну, вот то, что брали деньги как за мясной суп, а на самом деле или там никого мяса не было, это, конечно, обидно, но я даже вот не столько об этом. Затеруха. Вот, говорят, кормили людей затерухой, и вот она им уже, в общем, поперек души шла, эта затеруха. Что же это такое? но ну, на самом деле, это старинное русское блюдо, когда, знаете, брали вот влажные руки, опускали в муку, руки в муке, и вот вытирали руки, и такие катушки мучные получались. Как бы вроде лапша, да? Но без яиц, без всего вот этого. И, ну, вот, вот все это дело бросали в бульон. Но в бульон бросали в обычное, в мирное время. В военное время, затеруха, об этом есть множество свидетельств. Это просто вот та самая скатанная в катушке мука и отваренная в воде. Просто все бери ложку, хлебай, пожалуйста. Ну, не очень согласитесь, аппетитно. Еще и, как вот сказано, без специй. Что касается листа этого свекольного, ну, я думаю, что все мы когда-то ели так называемые зеленые щи. Когда ты приходишь вот на огород там со свежей, с грядки свеженькие срезаешь вот эту вот зелень, тот же самый свекольный лист или молодые капустные листья, варишь, ну, вроде ничего неплохо. Но, друзья, это был февраль. То есть, с прошлого урожая вот эти самые листы, кап... Листья свекольные, представляете, сколько они провалялись на складе, и что они из себя представляли. Ну, наверное, не сильно тоже это все аппетитно. Ну и помимо всего прочего... Вот говорят еще, ну, еще один фрагмент этого документа. Пища подается в холодном виде, плита не работает, на плитные бачки совершенно отсутствуют. В помещении грязно и холодно. Топливом столовая нормально не обеспечивается. То есть, ну, вот эту же самую затеруху можно было похлебать хоть горяченького, да? Потому что, я так понимаю, ну, в, в цехе, где делали те самые минные взрыватели, тоже, нам не Африка была. Тоже, наверное, ну, стыло, да, холодно а люди еще и не могли горячей еды, пусть, пусть малокалорийной, пусть невкусный, но ну, хоть горячий похлебать, согреться, идти... Нет, они ели ее, опять-таки, холодную и шли в холодный цех. И вот именно, да, вот именно в таких условиях та самая победа и ковалась. И э, поэтому, когда мы сейчас говорим, что кто-то там воевал, да, а кто-то в тылу просидел. В тылу, друзья, тоже было, ну, мягко говоря, не сахар. Ну, очень мягко говоря. И вот об этом, я полагаю, мы все должны, конечно, помнить. Ну, э... Эту тему мы еще продолжим, рассказ продолжим завтра. Там много еще интересного о толовой жизни в Орске 43 -го года будет. А сейчас наш традиционный конкурс. В 1940 году в Ворске было открыто ремесленное училище номер один. Оно, между прочим, было первое не только у нас в городе, но и в области Оренбургской. Скажите, при каком предприятии оно действовало? Вариант один при Юмсе, вариант 2 при Никелькомбинате и вариант три при Механическом заводе.
1: Ответы присылайте на номер 8 903 390 4040. 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА. Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32 56 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: Галопом по Азии. Европам. Вчера, 1 марта, жители Орска отметили масленицу. Массовые гуляния традиционно прошли в Центральном парке культуры и отдыха. Гостей праздника ждала праздничная торговля с блинами, чаем, сладостями. Работали творческие площадки. Были организованы спортивные состязания. Но, разумеется, покорение ледяного столба. Однако, в связи с требованием пожарной безопасности, в этом году чучело масленицы решили не сжигать. Так оно бедненькое и простояло несожженное.
1: Российский десантный корабль «Орск» прошел через пролив Босфор в Средиземное море. Корабль направлялся в сторону сирийского порта. Ранее также сообщалось о входе в Средиземное море фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооруженных ракетами «Калибр». Маневры проходили на фоне резкого обострения военного конфликта в Эдлибе. По крайней мере, так сообщают стамбульские средства массовой информации.
0: Президент России Владимир Путин наградил медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени двух сенаторов от Оренбургской области за большой вклад в развитие а парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Награды получили Елена Афанасьева, это член Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также Андрей Шевченко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера.
1: Вот, в общем, коротко, когда дело касается Госдумы и Совета Федерации, никогда не получается. Коротко. коротко да, Все никак. названия максимально длинные.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о ЧП в центре Орска. Там ограбили помощника депутата Госдумы. И как это
1: понимать? 1 марта в Орске возле Центрального парка культуры и отдыха неизвестный ограбил Лексус Владимира Гудамарова. Это помощник депутата Госдумы Леонида Калашникова и секретарь городского комитета КПРФ. А, и так получилось, что вот это вот преступление на камеру, на свою, снял очевидец, который, вот, который ехал по Новосибирской, Машина была припаркована на, на, на Новосибирске. Это, скажем так, задняя часть Центрального парка Самого культуры.
0: политика не было? Внутри. Самого
1: не было, но там в это время как раз Масленица шла, да, первые лица города были, а Владимир Гудамаров не последнее лицо в городе. Все были там, на, на центральном, скажем так, на центральной площади вот этого центрального парка. И так получилось, что очевидец, который ехал мимо, он снял вот это преступление, ему на камеру попало, как мужчина в черной куртке, подходит к автомобилю, разбивает стекло, переднее, переднее стекло рядом с пассажирским сиденьем, что-то берет, а возможно, что-то бросает внутрь и тихонечко-тихонечко уходит. Причем на видео даже слышно, как сигнализация срабатывает, и вот этот очевидец Аплодисменты ему, наверное, даже даст. Я думаю, что Владимир Гудамаров спасибо ему должен сказать. Он не бросил это все просто так. Я так думаю, он вызвал полицию, а потом поехал за грабителем. Он его поехал выслеживать. И потом свернули они на театральный переулок. Выяснилось, что там была припаркована был припаркован автомобиль вот этого грабителя. Это Лада Калина, К-984 УА. Вот это вот его гос номер вот этого автомобиля. И было снято на камеру, как он, собственно, садится в машину и уезжает от центрального парка. То есть все, работа поли... вот полиции, мне кажется, уже ничего не надо делать, да? все сделано, Оч... спасибо очевидцу, не, не бросил. Да, Гражданское общество. А Вот это, да, называется гражданская позиция. Конечно же, в комментариях началось просто, я не знаю, какая-то вакханалия, и от того, что там коммунисты на Лексусах не ездят, да, я думаю, но... ну что, но Лексусы тоже разные бывают, да, есть и старые Лексусы.
0: И коммунисты. Разные коммунисты бывают.
1: Разные бывают. Ну, я не, не понимаю, вот что за дискриминация по автомобильному принципу. Ну, ездит на Лексусе, ездит. И я не знаю, прям вот начали как-то вот грязью поливать, да, человека. Мне вот интересно, а если ваш автомобиль был там, а там помимо этой машины еще и другие стояли. Но ну, вот так получилось, да, что грабителя, внимание, привлек именно этот автомобиль. А если бы вас ограбили, мне кажется, вы бы так уже не хорохорились. Досталось и очевидцу, конечно же, от наших диванных экспертов, мол, что это за гражданин такой, он должен был выйти из автомобиля, и пойти, в общем, задерживать этого грабителя. Ну, вот, вот совсем вот как раз это, не Вот это, да, глупость я не знаю, да, мне кажется, вот эти вот сами диванные эксперты в жизни не пойдут никогда преступника задерживать. Задерживать – это работа полиции. Гражданскому человеку, который даже нечем себя защитить, ну, точно уж не надо кидаться, да, ну, тут да, надо, -ка, наверное разделять немножко геройство от э, какой-то опрометчивости, и, наверное, достаточно будет действительно проследить за ним, и потом всю, оставш... всю информацию передать полиции. Ну и... здесь,
0: знаешь, вот что касается, на чем ездят коммунисты, коммунисты все-таки это его партийные, там, партийные принадлежности, какие-то идеологические убеждения, но у него помимо этого еще есть и работа, и на этой работе он получает зарплату. И не
1: одна работа, на да, нескольких это... работах он работает. Я не думаю,
0: что это на сумму из партийной кассы куплен автомобиль, тут все -таки... Все-таки надо это тоже понимать.
1: Да, я совершенно согласна. Поэтому я надеюсь, что что то полиция не сядет в лужу, да, вся информация у них на руках есть, и номер автомобиля, и образ грабителя, и сам факт преступления заснят. И на сегодняшний день неизвестно, случайно ли вот так произошло, случайно ли грабитель именно этот автомобиль вы, ну, выбрал, или же это было спланированное преступление. Никто пока об этом не знает, и сам коммунист не знает. В общем, полиция разбирается. А сразу после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как собственник Орского завода синтетического спирта попал под суд. И на правах рекламы спонсор программы ИП «Калиф МА» юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону пятьдесят 56 адрес Орск, проспект Мира 6, офис
0: 209. Я в теме. В последнее время очень часто мы здесь в этой студии поднимаем э, проблемы Орского предприятия, Орского завода синтетического спирта. Ну, потому что там дела идут не очень хорошо. Там сейчас процедура банкротства. Э, непонятно, что будет с коллективом. Ему, там, людям выдают э, уведомления о том, что они будут сокращены. Тут же какие-то непонятные дела происходят с э, э, учредителем, собственником этого предприятия. Сбербанк с него требует какие-то колоссальные взыскивает колоссальные суммы по задолженности, то, что он когда-то брал кредиты и теперь не может отдать. И вот это, Причем это не связано, собственно, с заводом, а с какими-то другими параллельными бизнесами. А, так вот, и... Ну и сейчас выставлен завод на торги. Все это, конечно, нас тревожит, потому что там работают люди. Это все-таки одно из предприятий Орска, которое мы, мы считали до недавнего времени таким оплотом стабильности. А вот там все лихорадит и, конечно, самое пристальное внимание. А тут еще вот что нам сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Она сообщает, что директора вот этого завода и его учредителя, его собственника Олега Баклаженко обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве. Вот цитата. Олег Баклаженко обвиняется в том, что в период с 2017 по 2019 год совершил неправомерные действия при банкротстве, дав указания подчиненным сотрудникам при Наличие явных признаков банкротства, о подготовке документов, на основании которых отчуждено по стоимости ниже среднерыночное имущество на сумму не менее 4 миллионов 782 тысяч рублей, причинив кредиторам ущерб в крупном размере. Второй эпизод. Он же в период с 15 по 19 годы э, с целью причинения ущерба кредиторам совершил сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся э, сделками купли-продажи, которые были заключены на заведомо невыгодных условиях. В общем, ну, здесь долго можно читать, а сумма, кстати, самое главная, наверное, здесь, да, сумма, это 175 миллионов, вот по второму, э, по второму эпизоду. О чем речь идет? Вот есть завод, вот уже, уже когда понятно, что э, дело пахнет банкротством, уже понятно, что вот-вот будет введено внешнее управление, и уже оттуда ни копейка не выскочит, уже будет все контролироваться, все финансовые потоки. То есть, кредитор, да, в чем э, заключается процедура банкротства? Кредиторы говорят, ага, вот этот завод нам должен деньги, и мы подозреваем, что своих денег мы не вернем назад. И когда уже дойдет дело до торгов, окажется, что там ну, это, перекати поле просто катается, и все, ничего нету. И поэтому ввод внешнее управление завод работает по-прежнему все там получает сырье отгружает продукцию но уже вот собственник и э, руководитель он не может без внешнего управляющего конкурсного управляющего ни копейки потратить то есть здесь вот очень жестко все контролируется. Так вот, пока еще процедура банкротства не была введена, но уже имелись несомненные признаки, что это будет, по мнению следствия, собственник, директор, он стал заключать сделки, которые, очевидно, невыгодны заводу. То есть продавать имущество завода по заведомо заниженной цене. Ну, как это, сами понимаете, да, что это значит. Вот если я должен или 100 рублей... А, и я понимаю, что я их, этих денег не отдам, она придет, и у меня пиджак мой за 100 рублей отберет. А я беру этот пиджак, продаю там за 40 рублей, да, и что-то имею от того, кому продал. Ему выгодно, он купил подешевше. И я вот взял, вывел это имущество, а или ни с чем останется. То есть, ну, конечно, это совсем на пальцах, совсем утрировано, но вот такая экономическая система, она существует, такая схема, и она противозаконная, разумеется. Ну, в
1: принципе, она широко применяется. Регулярно мы такое видим, слышим, там присылают нам следствие соответствующие комитеты да информацию она во всех фирмах и от маленьких до больших
0: да, но здесь суммы, в общем-то, впечатляющие. Сами понимаете, 175 миллионов – это только, а, только один вот фрагмент вот этой деятельности. То есть, а, на самом деле, обвинения достаточно серьезные. И а, ответственность вот по этим статьям, она тоже очень и очень и очень даже серьезная. Но а, в суд обратились, а, обвинение требовало заключить а, Олега Баклаженко под домашний арест, чтобы он никуда не делся, а, чтобы он предстал перед судом а, в Потому нужный момент. Потому что
1: у него есть недвижимость за границей. не.
0: Не, не доказали. В суде не было доказано, что mm -hmm. она у него есть, но как бы да, то есть э, такой аргумент приводил э, приводило обвинение. В суде не было доказано, что у него это имущество есть за границей. У него просто э, забрали загранпаспорт, чтобы он не смог покинуть э, территорию России, ну и наложил некоторые там э, ограничения. Например, он не может в определенное судом время покидать свое жилище, там вот вот тот же загранпаспорт должен сдать и так далее. То есть некоторые ограничения наложили, но тем не менее он остается в общем свободу свобода передвижения по большому счету за ним осталась. Но мы, конечно, будем очень пристально следить за развитием этого дела. Дело прям становится все более и более запутанным и все более и более... Эм, вот я даже Не то что интересным-то, а каким-то жутковатым. А после паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в эту студию и расскажем о ситуации в Красноярске. Почему в Красноярске? Потому что город коснулась проблема, очень хорошо знакомая жители Морска. Это бродячие собаки. На правах рекламы спонсор нашей программы ИП Калиев МА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира, 6, офис
1: 209. я в теме. А в некоторых районах Красноярска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бродячих собак. За два первых месяца 2020 года бездомные животные загрызли пять человек. Еще одна женщина с тяжелыми травмами находится в больнице. И главу городского управления дорог, благоустройства и инфраструктуры Красноярска суд отправил под домашний арест на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. То есть вы поняли, да, что значит фраза «загрызли пять человек», то есть пять человек погибли, их убили бродячие собаки. Я к тому, что если нас сейчас слушают ортодоксальные зоозащитники, да, которые выступают только за гуманное отношение к бродячим животным, только там за... и говорят, что люди в первую очередь виноваты в том, что на них вот нападают эти стаи, но вы внимательно послушайте, да, пять человек просто погибли. У них, по всей видимости, не было даже возможности, да, как-то спастись, потому что на них напала стая, голодная, бродячих, да, несчастных животных, да, вот это, видимо, тот самый естественный отбор. Вот, вот так вот он выглядит, но Жизнь человека, она, ну, явно не, не стоит выше, да, ну, животного. Уж простите меня за такую прямолинейность. Можете обвинить меня там в чем в живодежстве. Вот. И а, тут хочется сказать, да, что жители Красноярска, они не первый год жалуются местным властям на бездомных животных. Началось все с укусов и рваной одежды. Однако за январь и февраль погибли пять человек. А, люди боятся выходить на улицы отпускать детей от них. И тут почему мы вообще, в принципе, затронули тему Красноярска, потому что это the такая же аналогичная проблема есть и в Орске.
0: Но, слава богу, не настолько все серьезно пока. И надеемся, что до этого-то и не дойдет, конечно. Но определенные проблемы существуют, да, вот я многих, многие семьи знаю, где э, была такая обязанность у детей выносить мусор. Сейчас, как правило, мусор все-таки выносит взрослые. То Я своих тоже не пускаю, потому что, действительно, возле мусорных баков всегда околачивается свора собак, и если я как-то все-таки, ну, я их не, не сильно боюсь, я могу подойти и выбросить, то ребенок, он маленький, он, собака видит, что он слабый, и, в общем, тут недалеко до беды. И я знаю много семей, где именно вот тоже так.
1: Но даже накануне вчера нам пришло сообщение в наши социальные сети от обычной жительницы Орска, Она вчера шла на работу, и на нее напала собака. Она сначала просто лаяла, а женщина говорит, я, постаралась ну, побыстрее от нее отойти, не бежала, ничего, не вела себя агрессивно, не пыталась ее отпугнуть, а просто шла, да, не обращала внимания, ни пока оказывала свой страх и прочее, прочее. И собака сначала лаяла, а потом напала на женщину и прокусила ей ногу. Фотографию женщина приложила, да, фотографию укуса. То есть человек просто шел на работу, он не представлял угрозы этой собаке, он не кидался на нее, не провоцировал напасть на себя, но собака тем не менее напала. Собаку, да, тоже жалко, у собаки нету, да, вот этого вот а, а, грани, она не может понять, что она сейчас там, например, нападает на человека и делает плохо. Она, понятное дело, ей холодно, голодно, она добывает себе пропитание. Это ну, тоже можно понять, но собака, в первую очередь, животное, И, конечно же, контролировать бездомных животных нужно. И я не понимаю, почему вот, как так получилось, что вдруг муниципальные власти оказались совершенно не готовы, да, вот к этому новому федеральному закону, совершенно безоружны перед ним и никак не могут помочь жителям города. А, потому что вот если... И мне вот интересно, если в Орске, да, до такой беды дойдет, у нас кто-то понесет наказание, у нас уже сколько людей покусанных? Никто. Ни глава города, никто. Даже никто не выступает, да, официально с и не говорит об этой проблеме. Вот нам пресс-служба, да, недавно прислала, что, ну, если у вас там хотите пожаловаться, да, на братящих животных, жалуйтесь в службу единую диспетчерскую по номеру 112. Ну, хорошо, пожалуемся мы. А что дальше? Кто-то приедет, кто-то поможет, кто-то э, изолирует и уберет этих собак с улицы, поместит их в приюты, да, которые, где они должны, собственно, содержаться, потому что отстреливать их сейчас запрещено. Это антигуманно. Но нет. Я думаю, что от звонков, вот, например, в нашем в городе тоже ничего не изменится. По всей видимости, пока беда не произойдет, никто не почешется. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим об обрезке деревьев а, в, а, в характерном орском стиле. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, 56, адрес, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. И как это понимать?
0: Ежегодно к нам поступают жалобы от арчан, которые недовольны тем, как у нас в городе обрезают деревья. Ну, как это происходит, вы все, наверное, видите, да, что стоял карагач, и вдруг карагач превращается в такой вот пенек выше человеческого роста, нет, нет, нет веток, ничего нет. Нам говорят, ну, да, это глубокая-глубокая обрезка, омолаживающая. Ну, очень многие люди возмущаются, говорят, что ну, это варварство, что так не положено. И вот мы решили разобраться все-таки, а действительно положено ли, и э, как, как это происходит в других э, городах. Ну, в Оренбурге ситуация точно такая же. Там тоже есть такой термин, подтелеграфный столб называют, когда ну, ствол просто обрезают, и вот он стоит, как действительно, как столб торчит. Но потом действительно по весне из него какие-то молодые побеги появляются, но все равно выглядит это не очень-то красиво. Вот мощный такой ствол, и из него веточки зелененькие торчат ну, не знаю, может, это, конечно, и омолаживает, но как-то странно выглядит.
1: Нет, ну, омолаживает, веточки же молодые торчат. Ну,
0: так-то да, да, да. А, дескать, вот формируется действительно красивая крона без старых ветвей, и вот это все очень полезно. В Екатеринбурге тоже жители, при, у них принято это, то, если мы просто помониторим -по соцсети, там тоже люди возмущаются вот этой варварской, как они считают, ам, обрезкой деревьев. В Челябинске тоже власти назвали это плановой омолаживающей обрезкой, что вызывает такие протесты жителей Челябинска, которые говорили, что нет, ну что это такое вообще, должны быть деревья, а остались палки какие-то, торчат из земли, нам такое не надо. И везде в соцсетях это называют уродством. И вот это, конечно, не только у нас здесь, в Уральском регионе, это, хотя, кстати говоря, вот мы смотрели, в
1: Красно...
0: Да, в Москве, например, там да, обрезают, но там как-то более щадяще. Тоже есть фотографии, и даже где не очень довольны жители, города, там, обрезкой. Мы смотрим, но она, абсолютно с нашей, конечно, она очень-очень такая неглубокая и не омолаживающая. А, так вот, а, тем не менее, это тоже вызывает в Москве тоже возмущение а, людей. И вот еще в 2018 году известный блогер Илья Варламов а, брал интервью по поводу вот этой обрезки деревьев. А, брал он интервью у главного садовника ботанического сада МГУ Антона Дубенюка. То есть, а, ну, понимаете, да, это ученый, который из знает, как надо а, обходиться с деревьями, и, наверное, ну, лучший все-таки университет нашей страны. Наверное, ботаники там уж не что-то допонимают. И вот зачитаем, э, собственно, комментарии Антона. Обрезка – это вообще сложный вопрос, требующий высокой квалификации. К сожалению, в нашей стране квалификация не учитывается при заключении контрактов. Повреждение ствола, штамба или скелетных ветвей – это вещь в принципе недопустимая. По нормативам не более 30 объема кроны может быть удалено одновременно. То есть, вот, если крона есть, да, 30 процентов феток срезали, остальные 70 оставьте. В следующем году, когда вот это все подзарастит. Чтобы дерево не получало такой травмы, надо срезать там еще 30 и так далее. Это же, ну, это то, что происходит, называется изуродовать дерево и обеспечить ему быструю гибель в дальнейшем. Да, они обрастут, дадут новые побеги по стволу и превратятся в уродливые деревья, которые еще лет 10-20 будут как-нибудь бороться за жизнь, медленно угасая. Однозначно, такие деревья требуют удаления и замены на качественные, красивые саженцы. Так считает ученый из МГУ. Но пока у нас все остается по-прежнему, каждый год, вот каждую весну, каждую осень к нам стекаются просто Звонки, жалобы, письма. Люди говорят, что ну, ну как можно так изуродовать. Экологи,
1: конечно же, выступают. Нам, конечно, говорят о моложении. Ну вот, теперь, когда вы будете видеть, да, как вот это вот дерево с молодыми побегами, вы будете знать, что оно не омолодилось, а у нее настал период угасания и борьбы за жизнь. И, возможно, лет 10 оно еще простоит, но это будет уже все. Уже ну, последние десятилетия оно просто будет погибать все это время. Но я думаю, от наших слов ничего не изменится, как давала отдел любимый в кавычках дело разрешение на вот это все так и будут коммунальщики понятное дело да, что ботаников э, в управляющих компаниях нет которые обрезку проводят и им как показали один раз так они и будут делать надо обрезать все обрежем все. Ну
0: да, к сожалению. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и расскажем очередную новость дна. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Алиф МА. Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56, 56 адрес Сорск, проспект Мира, 6, офис 209. Новость дна. На территории Оренбургской области произошло удивительное преступление. Человек украл фуру сухофруктов. Фуру. Вот грузовик громадный. В общем, житель Перми находчивый человек, спланировал преступление, он нашел в сети интернет сведения о том, что таким-то маршрутом из Киргизии в Россию движется вот именно фура с сушеными фруктами, там урюк, изюмки, шмиш. я не знаю, что там было. Он увидел это и поехал встречать груз, к которому ну, никакого отношения не имел. В Казахстане перехватил вот этих вот дальнобойщиков, дальнобойщики оказались парнями простыми и поверь, но он, он очень убедителен был, он сказал, что да, мой груз, спасибо парням, что довезли, вообще молодцы. А, проехал, когда уже границу российско-казахстанскую, а, подогнал другую машину и вот из этой фуры в свою перегрузил сухофрукты и был таков. Ну, естественно, потом, когда настоящий хозяин уже с документами совсем явился, оказалось, что фура-то уже пустая, там уже ничего нет. Но его, тем не менее, этого товарища поймали. Общая стоимость товара составила 3 миллиона 278 тысяч рублей. Ну, вот такой ну, понятно, большая фура. Почему же? В итоге, за совершенную кражу мужчине назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что ж, давайте подводить итоги конкурса нашего. Я в начале программы спрашивал, при каком предприятии, Орском предприятии, в 1940 году было открыто первое в области ремесленное училище. Но здесь ответ чисто логически найти очень легко. В 1940 году в Орске не было ни ЮМЗа, ни мехзавода. Они же к нам уже в эвакуацию попали. А война, как известно, началась в 1941. В 1940 еще никто и не подозревал, что она будет. Ну, по крайней мере, так считается. И а, тогда у нас вот из этих, из трех мною перечисленных предприятий только одно, это никелькомбинат. Разумеется, да, первое училище открыли именно при никелькомбинате. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Сергей.
0: А мы напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Калиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 32 56 56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем